0: Man kann auch sagen, jeder dritte Todesfall, der im Zusammenhang mit Hitze steht, kann dem menschlichen Einfluss auf das Klima zugeschrieben werden. Das, finde ich, ist ein sehr frappierendes Ergebnis.
1: Das hat die spanische Gesundheitswissenschaftlerin Anna Maria Vicedo Cabrera in dieser Woche dem Deutschlandfunk Erzählt, denn die hat eine Studie dazu gemacht, wie viele Hitzetote auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen sind. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter mit mir, Christian Eichler, und dir, Susanne Schwarz. Hallo.
0: <lacht> Hallo, Christian.
1: Ja Susanne, ich habe hier am Anfang direkt mal den Gag der Woche, möchte ich das mal nennen, mitgebracht und zwar ähm, machen wir hier ja einen wöchentlichen Klimapodcast, äh, wie du wahrscheinlich weißt und äh, da gibt es ja auch noch ein paar andere Formate ähm, zum Klima, zum Beispiel der Tagesspiegel startet gerade einen Podcast, die SZ hat einen Klima-Newsletter, also das Thema ist unglaublich wichtig und das kriegen die Medien auch nach und nach mit und deswegen gibt es ja immer mehr regelmäßige klima -Formate. und es mhm. gibt eine Initiative, die viele bestimmt kennen. Die heißen Klima vor Acht. Und die wollen, dass es in der ARD eine neue Sendung gibt, die da dann im Wechsel mit Wissen vor Acht oder Börse vor Acht laufen soll. Das kommt immer vor der Tagesschau. Und ähm, das ist schon länger im Gespräch. Und die Öffentlich-Rechtlichen sträuben sich so ein bisschen dagegen. Und in dieser Woche waren die Medientage Mitteldeutschland. Und da war in dieser Woche der ZDF-Intendant Thomas Bellut, der auch für die Öffentlich-Rechtlichen spricht. Und der hat zu diesem Vorstoß ähm, das hier gesagt, bitte festhalten.
2: Also das reizt mich jetzt ungeheuer. Ja. Und Sie äh, sind ja möchten. Nein, entschuldige Carola, ja. Also ich würde es nicht machen. Ich sage Ihnen auch, warum? Die Journalistinnen und Journalisten bestimmen, welche Themen gesetzt werden. Das ist das Prinzip des, des äh, der freien und offenen Medien, nicht gesteuerte Medien. Aber Klima ist nun mal ein wichtiges Thema. Klima, ganz wichtig, ganz wichtig. Danach kommt das nächste Thema. Wer bestimmt denn, was wichtig ist? Sie, ich, nein. Das bestimmt wirklich... Eine große Redaktion in verschiedenen Abteilungen. Also ich lehne es wirklich ab. Naja, also Sendeplätze ich, an Einzelne aus Überzeugung. Ich, ich, ich wundere mich, dass
0: es eine Börse vor acht gibt, aber kein Klima vor acht. Also das kann man ja schon mal fragen.
2: Naja, die Börse ist eine Informationssendung. Wir haben so etwas nicht. Aber ich finde es falsch. ich finde es falsch. <lacht> Die Themen ändern ständig. Im Augenblick ist in der Tat Klima ein brennendes Thema. Aber wir haben auch das Thema Arbeitsplätze, soziale Ungleichheit und so weiter. Ja, Wer definiert das? Nein, das geht nicht. Wir können in den Gremien darüber diskutieren, in den Redaktionen. Aber ich finde es falsch, so etwas vorzugeben. Ja. Denn damit macht man auch Politik. Ist das unsere Aufgabe? Nein. Sie haben gesagt, wir sollen informieren. Ja. Aber das ist schon eine Wertung, wenn man so etwas Aber
0: mit Börse vor Acht machen Sie natürlich genauso Politik. Ja, das
2: ist jetzt auch <lacht> das war schon
1: weiter ja <lacht> äh, Ja, da wurde am Ende dann noch gelacht. Ähm, ja, wäre witzig, wenn es nicht so bescheuert wäre, oder?
0: Ja, dazu fällt mir kaum noch was ein. Klima ist ein Querschnittsthema, das alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche betrifft. Übrigens auch die, die er da ausdrücklich anspricht. Ähm, da wird Objektivität, die natürlich eine journalistische Tugend ist. Völlig ad absurdum geführt. Wir kennen solche Argumentationen eigentlich von früher. Das kommt so aus derselben Mottenkiste wie, wenn wir eine Klimawissenschaftlerin zitieren, dann müssen wir auch einen Klimaleugner befragen, sonst ist das nicht objektiv.
2: Und Das ist
0: natürlich völliger Quatsch und deswegen auch völlig zu Recht als falsche Ausgewogenheit bekannt, weil die Realität dadurch natürlich nicht genauer abgebildet wird, sondern komplett verzerrt.
1: Ja, ich glaube, ich finde daran vor allem zwei Sachen ein bisschen verrückt. Also erstens, klar sollen RedakteurInnen entscheiden, worum es in ihren Sendungen geht. Aber Sendungen haben halt auch einen Schwerpunkt. Das sehen wir ja zum Beispiel an Börse vor 8. Ja, und zweitens, dass das der ZDF-Intendant ist. Also bei Medienprofis erwarte ich dann wenigstens so eine Art Scheinargument. Also wir machen ja schon genug zum Thema, das reicht oder so. <lacht> ähm, und das hat mich dann doch ein bisschen... Ähm, verwundert, Aber ich, ich sage mal, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir so eine Sendung trotzdem irgendwann mal in der ARD oder beim ZDF oder so ähm, sehen. Egal, genug dazu. Lass uns mal schauen, ob wir diese äh, wöchentliche Klimasendung überhaupt mit drei Themen gefüllt kriegen. Ähm, unser erstes <lacht> Thema ist, die Union hat keine Lust, den Mieterinnen und Mietern beim CO2-Preis zu helfen. Worum geht es da?
0: Es gibt ja seit Beginn dieses Jahres den CO2-Preis in Deutschland. Manche Sektoren haben sowieso schon lange einen, nämlich durch den europäischen Emissionshandel. Das sind ähm, der Energiesektor und ähm, die Industrie. Aber andere Wirtschaftsbereiche waren bisher eben ausgenommen. Und in Deutschland kostet für die jetzt auch eine Tonne CO2 25 Euro. In den nächsten Jahren wird das noch ansteigen. Ähm, wer ein Auto mit Verbrennungsmotor hat, der merkt das an der Tankstelle. Aber uns alle betrifft es beim Heizen. Und da ist die Frage aufgekommen, wie ist das denn bei MieterInnen? Ähm, sie können natürlich durch ihr Verhalten, wie alle anderen auch, sparsam heizen. Aber sie haben zum Beispiel nicht die Wahl, welche Heizungsart sie nutzen oder wie gut ihre Fassade gedämmt ist. Das entscheiden die VermieterInnen bzw. EigentümerInnen. Und da schließt sich die Frage an, wer zahlt denn jetzt diesen CO2-Aufpreis beim Heizen? Da gab es Uneinigkeit in der GroKo. Aber letztlich hat die Bundesregierung da einen Kompromiss ausgehandelt, nämlich, okay, einfach 50-50. Plot Twist. Die Unionsfraktion im Bundestag hat da jetzt scheinbar keine Lust mehr drauf. Ähm, da haben sich jetzt mehrere CDUler ausdrücklich geäußert, die Fraktion will das nicht mittragen, wenn das in den Bundestag kommt. Stattdessen soll alles so bleiben, wie es ist. Also die MieterInnen zahlen die gesamten Heizkosten inklusive CO2-Preis selber.
1: Ja, und die Union kommt da mit einem... Irgendwie cleveren, aber eigentlich dreisten Argument um die Ecke. Die sagen nämlich, na ja, wenn die Vermietenden das zahlen, dann sorgt das ja bei den Mietenden nicht dafür, dass die weniger heizen. Also die kommen mit so einer Art ähm, ökologischem Argument. Ist das haltbar? Was würdest du sagen?
0: Genau das habe ich diese Woche Veit Bürger gefragt. Der ist studierter Energiewirtschaftler und Vizechef des Bereichs Energie- und Klimaschutz am Ökoinstitut. Und der sagt, nein, der Schlüssel zur Wärmewende, der liegt bei den VermieterInnen, also dabei, ob die die Häuser richtig sanieren. Das Verhalten der einzelnen Leute macht gar nicht so viel aus. Mhm. Und er würde deshalb empfehlen, dass entweder, ja, 50-50 gesplittet wird oder dass man sogar den VermieterInnen den größeren Anteil abverlangt. Und ähm, hinzu kommt ja noch, es geht ja hier nur um den Anteil der Heizkosten, der durch den CO2-Preis anfällt, also nicht um die gesamten Heizkosten. Und den Rest trägt ja ohnehin die Mieterin. Also die hat eh schon einen Anreiz zum sparsamen Heizen. Veit Bürger sagt aber auch, der aktuelle CO2-Preis ist wahrscheinlich noch zu niedrig, um VermieterInnen zum energetischen Sanieren zu bewegen, die das nicht eh schon machen. Nebenher braucht man auch noch andere Sachen, also zum Beispiel ein Verbot von fossilen Heizungen und zwar sehr bald.
1: Ja und außerdem muss man ja auch sagen, der Preis wird ja steigen, der liegt jetzt noch bei 25 mhm. Euro pro Tonne CO2, aber im Jahr 2025 wird er dann schon bei 55 Euro liegen und das kann dann Heizkosten schon ordentlich ähm, in die Höhe treiben, um euch da mal ein Gefühl für zu geben, die Verbraucherzentrale hat das... Beispielhaft für ein typisches altes Einfamilienhaus durchgerechnet, mhm. wenn da eine Ölheizung drin ist, dann äh, kostet das Heizen einen durchschnittlichen Haushalt dieses Jahr 158 Euro mehr als früher und 2025 dann schon 348 Euro. Das sind also schon Summen, die man merkt und wenn man da als Mieter nur sehr eingeschränkt Einfluss drauf hat, dann ist das schon äh, ziemlich bitter, finde ich. Findet scheinbar auch die SPD, die ärgern sich auf jeden Fall über das ähm, Verhalten der Union. Svenja Schulze, die Umweltministerin, hat das diese Woche auch nochmal gesagt, dass es das eigentlich nicht sein kann, weil es eben ja schon eine Einigung innerhalb der Bundesregierung gab. Ja, ähm, mal schauen, was da noch passiert, spätestens dann unter einer neuen Bundesregierung. Wir machen weiter mit den äh, sommerlichen Temperaturen, über die wir uns ja alle wahrscheinlich gerade freuen. Aber die können auch relativ gefährlich sein, vor allem, wenn sie noch weiter steigen, weil die auch zu Krankheiten und Verletzungen führen können. Thrombose, Überhitzung, Sonnenstich, Sonnenbrand, Kreislaufprobleme, Herzschwäche, Nierenversagen. Da gibt es ähm, einiges und einige von denen können sogar zum Tod führen. Also ja, liegt es auf der Hand, dass die Erderhitzung ähm, dieses Problem in Zukunft verstärken wird, aber vor allem auch schon längst verstärkt hat, denn die Erde ist ja durchschnittlich schon mehr als ein Grad wärmer als vor der Industrialisierung und was da schon passiert ist, da gibt es jetzt neue Zahlen zu.
0: Ja und jetzt kommen auch gleich ganz viele Zahlen auf einmal, Achtung, ähm, ein Forschungsteam der Uni Bern. Und der London School of Hygiene and Tropical Medicine hat mehr als 30 Millionen Todesfälle ausgewertet, die während der heißen Sommermonate zwischen 1991 und 2015 in 730 Städten in 42 Ländern aufgetreten sind. Das ist zwar nicht repräsentativ für die ganze Welt, weil zum Beispiel nur ein afrikanisches Land dabei war, nämlich Südafrika, aber das Ergebnis ist doch schon eindrucksvoll, 37 Prozent aller Hitzetoten kann man demnach auf den menschengemachten Klimawandel zurückführen. Also anders gesagt, mehr als jeder dritte Hitzetot kommt schon durch den Klimawandel.
1: Ja, und das ist sehr viel. Laut der Studie sind die Sommer eben immer wärmer geworden. Im Durchschnitt der berücksichtigten Städte um 1,5 Grad seit den 90ern. Aber von dieser niedrigen Zahl darf man sich eben nicht täuschen lassen. Denn der Anstieg kommt vor allem dadurch, dass die extremen Temperaturen häufiger geworden sind. Also Hitzewellen werden eben heißer und länger. Und wenn man diese Zahlen aus der Studie auf die ganze Welt hochrechnen würde, dann käme man auf 100.000 Hitzetote durch den Klimawandel weltweit jedes Jahr.
0: Berlin wird in der Studie übrigens als eine besonders betroffene Stadt erwähnt. Und das ist was, was wir auch schon aus dem großen Lancet-Gesundheitsreport kennen. Deutschland ist stark von Hitzetodesfällen betroffen. Allein in der starken Hitzewelle 2018 gab es hier 20.000. Das liegt teilweise an unserer ziemlich alten Bevölkerung. Und darin, dass das Gesundheitssystem noch nicht gut an den Klimawandel angepasst ist, wovor VertreterInnen der Gesundheitsberufe auch immer wieder warnen. Und solche Studien wie die, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, zeigen, dass es eben kein Zukunftsproblem. Schon heute fordert die Klimakrise Opfer. Und mit dieser nicht sehr ermutigenden Nachricht im Rücken kommen mhm. wir mal zu unserem dritten Thema. Es laufen gerade Vorverhandlungen für die Klimakonferenz in Glasgow, die ja im November stattfinden soll.
1: Ja, haben wir hier schon drüber gesprochen. Das wird eine wichtige Konferenz, denn da treffen die Staaten aufeinander, nachdem sie hoffentlich endlich alle ihre verbesserten Klimaziele für das Jahr 2030 ähm, angegeben haben, wie sie das ja im Paris-Abkommen versprochen haben. Und unter der Annahme, dass diese Ziele dann auch eingehalten werden, muss man ja sagen, das ist jetzt das Jahrzehnt, auf das es ankommt. Bis 2030 mhm. müssen die Treibhausgasemissionen um 45 Prozent niedriger liegen als 2010, wenn die Erde sich nicht dauerhaft um mehr als 1,5 Grad gegenüber dem industriellen Zeitalter erhitzen soll. Bisher sind wir da nicht auf dem richtigen Pfad, sondern steuern eher auf 2,9 Grad zu, wenn man dem äh, Climate Action Tracker glaubt. Das ist ähm, ein Projekt von zwei Thinktanks, die sich damit auseinandersetzen. Aber ähm, Darum geht es jetzt eigentlich bei diesen Vorverhandlungen nicht, oder?
0: Nee, genau, die sind eher technischer Natur. Ähm, so eine Zwischenkonferenz gibt es jedes Jahr, normalerweise in Bonn, dieses Jahr natürlich virtuell und für zwei Wochen. In den letzten Jahren und auch jetzt wieder geht es vor allem darum, endlich, endlich, endlich Regeln für das zwischenstaatliche Handeln mit Klimaschutz zu formulieren, beziehungsweise jetzt erstmal Streitpunkte so weit aus der Welt zu schaffen, dass man dann in Glasgow Nägeln mit Köpfen machen kann. Und das ist nicht leicht, denn manche Positionen sind einfach abstrus. Ähm. <lacht> Dazu erst mal kurz, ähm, worum geht's genau? Also das Paris-Abkommen hält ausdrücklich fest, dass Staaten mit Klimaschutz handeln dürfen. Sprich, wenn die Schweiz zum Beispiel für einen Windpark in Peru bezahlt, dann darf sich die Schweiz die eingesparten Treibhausgase selbst anrechnen. Die beiden Länder haben so eine Kooperation übrigens auch wirklich schon aufgebaut. Und ähm, die Idee in der Theorie... Die Schweiz als reiches Land kann so immer noch für mehr Klimaschutz sorgen, wenn sie mit ihren eigenen Hausaufgaben schon fertig ist. Und äh, Peru kann Projekte umsetzen, die ohne das Schweizer Geld nicht drin gewesen wären. Und ähm, jetzt kann man das fundamental kritisieren, weil niemand sicherstellen kann, dass die Schweiz im Inland wirklich alles überhaupt Mögliche macht, bevor sie auf den Klimaschutzhandel zurückgreift und sich eben nicht einfach ihre Klimabilanz schön kauft, aber selbst wenn man sagt, nee, doch, wir wollen das, ähm, es gibt eben absolute Nonsensvorschläge wie aus Brasilien, wo die Regierung dafür plädiert, Doppelzählungen möglich zu machen.
1: Das würde bedeuten, dass sich, ähm, wenn wir jetzt mal in diesem Beispiel bleiben, die Schweiz die Emissionseinsparung anrechnet und Peru dann aber auch nochmal, sprich auf dem Papier, würde doppelt so viel Klimaschutz stattfinden wie tatsächlich in der Realität. Und ähm, dann gibt es noch Länder, da ist auch wieder Brasilien dabei, aber auch andere, die noch Zertifikate aus dem alten Klimaschutzhandelssystem übrig haben, das ist dieses Jahr abgelaufen und die jetzt trotzdem weiter nutzen wollen. Da ist das Problem, dass eigentlich ganz gut nachgewiesen ist, dass die Klimaschutzprojekte, die in diesem Handelssystem aufgebaut wurden, zum größten Teil auch ohne neues Geld weiterlaufen würden. Also letztlich wieder das Gleiche, da dürfen sich dann also Staaten Emissionseinsparungen anrechnen, die sie gar nicht ausgelöst haben und das auch noch zu einem ja ziemlichen Spottpreis, denn diese sehr alten Zertifikate sind total billig.
0: Genau und wenn man solche Klimaschutzgeschäfte schon ermöglichen will, dann muss man wenigstens sicherstellen, dass solche offenkundigen Schlupflöcher geschlossen werden, aber da es eben Länder gibt, die da ganz offen und schamlos blockieren, sind die Verhandlungen dazu schon mehrmals geplatzt. Ähm, mal sehen also, ob das diesmal besser klappt. Der Dialog läuft ja noch. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Danke fürs Zuhören und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, freuen wir uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder sogar eine schreibt. Ähm, das hilft uns sehr.
1: Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima update at und jetzt noch vielen Dank an Christoph Trettin, der uns diese Woche durch eine Spende unterstützt hat. Danke
0: auch von mir und euch allen ein schönes Wochenende. Ciao, Christian.
1: Bis dann. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler. Moderiert auch von mir und in dieser Woche Susanne Schwarz. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.